0: 百年港药冠心病专利药易安宁丸独家冠名播出的《马后炮》啊，呃，说旅游啊、呃，云南啊、呃、近一点呢，还有这个阳朔，很多人喜欢喜欢去啊，呃，像阳朔那个山呃很漂亮啊、呃，被被誉为中国最美攀岩圣地啊，这个呃其中一个阳朔白山攀岩场那个地方我我去去过啊，呃，吸引了国内外众多攀岩爱好者前来挑战啊，但是呢，三月份的时候村民。呃，一看这个情况挺热闹，就自己开发呗啊！联合有关开发商，把山山脚底的岩石爆破炸了，啊、挖走了。你攀不成岩了啊！因为修路已经毁坏了六条攀岩线路。这个事儿引起中外众多攀岩爱好者的共同关注啊，并向当地政府反映啊。目前呢，村民的开发行为已经被叫停。怎么回事呢？因为村民看见那些攀岩者没有给钱就白攀。你白爬，我心里很不平衡，好吗？不平衡怎么办呢？就干脆破坏它，我没得赚，也不让你玩那、呃、这是很典型的占有心理，我得不到的怎么办？呵呵我就毁灭它啊！啊、呃，再来看，最近呢，呃，北京发布了医改方案，啊、呃，将从四月八号起全面取消药品加成和挂号费。广东已经先行一步了啊。那看病不要挂号费啊、呃，这个医生开药不收提成的时代，可能终于要来了啊、呃！不少人认为呢，医改的核心问题应该是降低医药费，但是但是实际上呢，医疗改革是一个复杂的整体，不只是单纯降低药价这么简单，因为在医疗体系中呢，举个例子，除了药品，还有医疗器械。医疗服务等很多因素影响着患者的康复和医疗的品质，还有花出去的钱。而在目前的医疗体系中呢，虚高的不只是药价，医疗耗材不得了啊！呃，同样是高高在上，居高不下啊。那在目前的医疗体系中呢，很多相同水平的医疗耗材，国内的价格要比国外呃贵两倍左右。一台手术，那、呃、患者。支出的六成以上的费用是医疗耗材的费用，啊、呃，所以说你看医改医改啊，像第七功于一亿，呃，想用一项改革措施就解决问题，那是不可能的啊！取消了药品价格加成，药价虚高啊，看病贵的问题，它就能解决吗？啊啊！看个奇葩事件，说这么一个地方啊，一个派出所又来人要开证明，这次要要求开具的证明是什么呢？开呃开具的是有正经工作的证明，怎么回事呢？这是个女的，五十岁左右啊。儿子打工的儿子，呃，带回来一个女朋友。哎呦，太漂亮了，穿着太时髦了。大冷天儿露大腿露那么长，啊、呃，老娘看不惯。凭多年的经验，老娘老娘觉得这这个这女孩啊没正经工作啊。她是怎么想的？你知道啊？于是自己就跑来派出所，想让警察给这个准儿媳开个正经工作证明，啊。奇葩人奇葩事嗯、啊，但是反映出来的却是很普遍的一种心态和现象。我我们检讨一下吧，好不好？我们是不是都有证明迷信、办证崇拜呀、啊？呃，这这这个女的要求派出所给她的准儿媳派开这个正经工作证明，呃，尽管逻辑上不通，但是如果那派出所真给她开了，她就拿那个证明，哦，你有正经工作了，她就这样，啊，她是这么一个思维逻辑啊。那、呃、如果。反过来想啊，如果没有办证啊和开证明这回事儿，哎，真不知道全国不知道有多少人失业啊？好吧呵呵，正经工作，我们来排排名呗。啊。老马这个工作算啊排在第几位呢？大家觉得哈？啊呃，正经工作排名啊、呃，大家应该觉得怎么排？我觉得银行比较靠谱。银行觉得谁呃比较呃呃好、啊、是好工作，他就是好工作啊。有好工作的人呢，他贷款都很容易。老马现在想贷款不行了啊，人家会告诉你你是高危客户啊，高危呵呵。呃，这个排第一位的首推公务员这不仅是铁饭碗的现实优势，也是人们观念中的最佳职业啊。有身份，有地位，有保障，有说头啊。呃，当了个领导。领导干部啊，回家那叫光宗呃耀祖、光耀门楣。比方说，呃，在广州你混个呃处级干部，你回到呃呃家乡。那基本上跟县长平起平坐，对不对啊？那再往后呢，就是国企事业单位啊、外资企业啊、五百强的民营企业什么的啊。那接接着下来我们就啊不排了啊，呃涉涉嫌歧视了。哈哈哈。那歧视这个东西，呃也是人的观念中固有的啊、呃，还不光是高低贵贱之分，呃只要是看不惯、不喜欢，那就能找出个。呃，借口和理由啊、呃，歧视他一把。比方说，一哥们儿挺帅的吧，长得挺好看啊，还挺有钱，戴着大金戒指啊，家里呃资产好几千万啊，呃，我阿姨也能歧视他呀，不就挣点臭钱吗？好，我们来说话题啊。近些年有一种另类的做好事啊，比方说一些社区干部为辖区居民办好呃事情以后呢，或用各种办法暗示居民往单位送送锦旗啊，写写感谢信呐、啊，或者是呃指引其他呃呃就给媒体爆料扩大影响。这事儿呢，我也遇到过哈啊,啊。来看《新京报》的评论，求表扬离荣誉所贿有多远啊？这也是所会哈哈，看这个标题的意思啊。呃，评论说这不仅让人想起了电影《求求你表扬我》中的场景。呃、啊，剧中杨红旗来到报社，要求在报纸上表扬自己，理由是他救下了一个险遭坏人强暴的女大学生。不过，这种主动另类的做好事却引发了很大的争议啊！因为这种索要表扬的行为，放在社区干部身上，很容易就成了什么呀？荣誉索贿啊！因为社区干部承担着公共服务的职能，便民利民本来就是他们的呃角色义务，本来就是社区干部的分内之事，却又想方设法的求表扬。一些在欲望的呃呃泥沼里无法自拔的社区干部，千方百计的往自己脸上贴金啊！呃，社会学者孙立平认为呢，将应该的提升为要褒奖的，将不应该的模糊为应该的，这样的谬赏主义可能会一步步的逼退社会生活的底线，什么呢？将应该拔高为需要受到包养，啊、呃，履行应当的责任与义务就被过度拔高。当普通的职务性行为被加以表扬，实际上也就将社区干部普通行为责任与义务的底线抽掉了啊。求表扬需要建立在呃居民自主自愿的前提下。强人所难的荣誉所贿，显然背离了这个原则。那说说轻一点呢，是自欺欺人；说重一点呢，是急功近利、渴望走捷径啊。只有让欲望号列车及时刹车，才能从根源上消除荣誉所贿啊。再来看啊，呃，前两天媒体报道了，说这个26号下午4点左右，在南京南站有一个男的从22号站台跳下，横越铁呃铁轨。呃，准备过去嘛，结果哎，被夹在列车车厢与站台之间，在救援的过程中死亡。看那个照片呢，非常的惨啊，哎，来看《新京报》的评论，遵守规则也是一种自我保护啊。呃，评论说了，有些痛呢，隔着屏幕就能感知到，千军重物压腿和在呃局促缝隙里无法动弹的这个痛，感之剧烈，恐怕不逊于锥心刺骨。更何况压顶的还有生命倒计时读秒带来的绝望，这种无法被表达的痛，也为这起悲剧中的“悲”字加粗了啊。男子越轨被加身亡，悲就悲在其结局难以挽回，他的动机又很无意识，两者形成了剧烈反差。那综合目前各方信息来看呢，他穿越站台只是为了抄近路赶时间。可就是这份不守规则的轻率，撞上了最快的结果。什么呢？他没有抄上近路，却踏上了死路。当时男子以为不守规则付出了最为沉重的代价，就像那位翻墙呃进入宁波雅戈尔动物园却被老虎咬死的那位男子呢？他们固然有过失，可是他付出的生命代价已超出他的过失所应承受的代价阈值。虽然这是他呃。呃，违反规矩时呢，就已经注定的。可他们终归是不幸的啊！在对他们寄出“咎由自取，不作就不死，不会死”之类的冷血呃之言呢，是残忍的，缺乏对逝者的尊重，也可能变成对他家人的二次伤害啊！责难未免残忍，但寓于这些悲剧中的呃个案的警示价值呢，还是值得大家思考啊！任何他人亡羊的教训呢，都是对自己捕牢的警醒。呃，我们经常可以看到的，太多时候呢，我们只看到罔顾规则的好处，却忘了规则被漠视背后的风险；只知道在悲剧酿成后惋惜，却在悲剧酿成前不以为意。它的结果就是，没准儿在某个时呃时间点呢，我们就会为过失付出了压根就不值得又太昂贵的成本。这也给我们敲了警钟：我们对违反规则代价的认知啊、呃，当如墨菲定律所说的，事情若有变坏的可能。不管可能性多小，它总会发生啊！要意识到代价的必然性，而不是习惯看到具体后果的随机性啊！如果说男子越轨被加身亡的这个悲剧有什么公共价值呢？最大的价值就是告诉我们，有时候遵守规则也是一种自我保护，有规则意识不只是对社会，更是对自己负责任。现在窝网啊，清华大学呢，呃，透露了啊，针对如何进一步弘扬清华体育传统的问题呢，将从二零一七年级开始呢，如果没有特殊情况，学生必须通过入学后的游泳测试或参加、呃、游泳课的学习并达到要求，否则不能获得毕业证书。哈哈我来看看网友们的围观。一为说这个可以有，人才如果死于不会水性，确实太浪费啊！不说救人了，至少掉水里了能自救啊。还一位说应该规定高中牛友是必修课啊，不会游的就不能毕业。高中时呃年龄小好好好学，也懂得保护自己。假设一个外星人远远的看着地球啊。蓝色的，它不会说是地球，它一定会说是水球啊。那什么意思呢？实际上呢，呃，孩呃从孩子做起，要教孩子学会游泳。你如果呃不会游泳，嗯，在你孩子的世界当中，起码少了百分之七十以上的这个什么呀，啊，活动空间，百分之七十以上的世界对它是封闭的。因为什么呢？海洋占那个是呃地球表面积多少啊？呃，上过呃初中的都知道，呃、占了百分之七十一呢啊。好了，再来看啊，我们提到过的，呃上海呃某地啊，地产中介小王啊，三十岁，结了四次婚，呃，做雷锋嘛啊，呃，帮客户买房就跟客户结婚就能买到房了啊，呃，这一接一离呢，小王也能得到六万到八万元不等的报酬。来看网友们对这个现象的围观，有为说一种商品居然能让一部分人不择手段为之疯狂，真是无语了啊！还一位说真是怎么样都要买房，怪不得房价会炒得那么高。再来看啊，巴基斯坦的国庆日啊，中巴联合研制的枭龙飞机总设计师杨伟接受了巴基斯坦总统授予的卓越之星国家荣誉奖章啊，这个奖章呢是巴基斯坦用于表彰在国防安全、世界和平等重大公共事业上做出卓越贡献的人们啊，听听网友们的声音，有位说。他们的人生很饱满，我希望我的儿子将来能像他们一样为国家建设奉献。还以为说，国家应该重视对科技人员的激励啊，一直以来都很重视的。好了，那今天的节目呢，就这样，感谢收看由百年港药冠心病专利药易安宁丸独家冠名播出的《马后炮》，明天还是这个时间，我们接着聊，拜拜。